0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir hier hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und Ihnen zeigen, wie die Menschen, die Frankfurt mobil halten, ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meine Kollegin Katharina Ganz. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo Carola. Hallo. Katharina ist Juristin und bei der VGF zuständig für das Compliance-Management. Seit fast zehn Jahren ist Katharina die Frau, die immer einen Blick darauf hat, dass die VGF rechtssicher unterwegs ist. Welche Themen ihr dabei besonders wichtig sind und am Herzen liegen und wie sie es privat so mit Regeln hält, das fragen wir sie heute mal. Katharina, äh, Compliance ist ja ein Thema, das gefühlt in aller Munde ist. Aber lass uns doch bitte zum Anfang trotzdem mal eine Begriffserklärung machen, Begriffsklärung für alle, die damit vielleicht nicht so viel zu tun haben. Kannst du uns mal erzählen, was man unter Compliance Management in so einem Unternehmen versteht und wofür man es braucht?
1: Ja, klar, gerne. Also Compliance, dieses klassische anglo-amerikanische Begriff, wo man so denkt, okay, wo kommt das jetzt her, warum brauchen wir das, kommt eigentlich aus dem US-amerikanischen US Gebrauch und bedeutet so übersetzt so viel wie Regeleinhaltung. Das ist eine unterschiedliche Auslegung überall, aber hier bei der VGF geht es insbesondere auch darum, dass wir uns nicht nur regelkonform verhalten, sondern eben auch wertegestützt. Das ist ganz wichtig. Und ähm, man kennt den Begriff auch aus der Medizin. Da kommt er eigentlich her. Dann war das so ein bisschen die Therapietreue des Patienten gegenüber seinem Arzt. Also das, was der ihm vorgegeben hat, dass er das befolgt.
0: Ah, okay. Und kannst du mal ganz konkret sagen, was das für uns als VGF bedeutet? Also was sind das so bei uns zum Beispiel für Regeln, an die wir uns halten müssen?
1: Ja, ganz vorne steht äh, unser Verhaltenskodex, der wurde auch gerade ganz brandaktuell überarbeitet. Das ist so ein bisschen unser ja Grundwertedokument, sage ich mal, die Anforderung, wie wir uns hier verhalten wollen. Ist aber auch keine Einbahnstraße. Also hier sagen wir als Unternehmen, wie wir uns das vorstellen, so im alltäglichen, so ein verlässlicher Rahmen. Und äh, da geht es da geht's natürlich aber auch um die externen Regelwerke, die uns der äh, Bund, die EU auferlegen, Berufsgenossenschaft und ähnliches, ähm, aber auch natürlich unsere Betriebsvereinbarung, dass sowas eingehalten wird, all das ist im Kontext von unseren... Einzuhaltenden Regelwerken relevant.
0: Das heißt, es ist ein Zusammenspiel zwischen den Dingen, die wir uns, ich sag mal, selbst auferlegen und Dinge, die un an uns von außen rangetragen werden, sag ich mal.
1: Ganz genau. Genau okay. dieses Zusammenspiel ist es. Wir haben unsere ähm, eigenen Anforderungen, aber natürlich ist es auch ganz wichtig, dass wir uns an die Regeln von außen halten.
0: Okay. Und hast du mal so ein paar ganz konkrete Beispiele, dass man so ein Gefühl dafür bekommt? Was ist denn das eigentlich alles?
1: Ganz klassisches Thema, ähm, auch nicht so wirklich beliebt natürlich, ist das Thema die Annahme von Zuwendungen zum Beispiel. Also, dass wir gucken, dass wir uns nicht korrumpierbar machen, dass es da keinen Anschein gibt, dass wir ähm, ja, uns bestechlich zeigen oder ähnliches. Das ist ein klassisches Compliance-Thema. Das geht aber auch so weit, dass ähm, zum Beispiel im Verhaltenskodex nicht nur die Compliance-fachspezifischen ähm, Themen auftauchen, sondern sehr weit gefasst, zum Beispiel auch Arbeits- und Umweltschutz, die Nachhaltigkeit ein äh, wichtiger Aspekt ist, der Datenschutz, Informationssicherheit, all das, was uns am Ende eben auch in eine gewisse Risikolage bringen kann. Da geht es aber auch um Gleichberechtigung, dass wir verhindern wollen, dass es Mobbing gibt oder Ähnliches. Für all das ähm, wollen wir einen Rahmen stecken und eine Orientierungshilfe geben. Das ist uns ganz wichtig und dabei immer als ähm, beratende Part auch zur Verfügung stehen. Also wir als Compliance sehen uns als präventive Beratungsinstanz und wollen den Unternehmen, das Unternehmen schützen, aber natürlich auch die Mitarbeitenden begleiten, wenn sie Fragen haben zu den Themen.
0: Okay, da kommen ja ganz, ganz viele Themen zusammen, die hast du gerade schon aufgelistet. Das muss man ja hier an den Mann und an die Frau bringen. Ich weiß, weil ich die Schulung vor einer Weile selbst gemacht habe, ihr habt jetzt ein bisschen... Aufgehübscht sag ich mal. Also ihr habt es ne, als, als E-Learning gemacht mit ähm, ja, Clips, mit Multiple-Choice-Antworten am Ende, also so kleinen Quizzes und ihr zwei, also du und deine Kollegin, ihr taucht in diesen animierten Clips auch selbst auf und habt das Ganze selbst vertont, ähm, was es sehr, sehr ja, kurzweilig macht, das einfach äh, ähm, mal durchzuspielen und äh, die Infos mitzunehmen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch da so in der Form einzubringen, also mit euren Stimmen und quasi
1: ja, mit euch als Animation? Ja, das war eine ganz spannende und ähm, kreative Phase. Da habe ich mich auch wirklich ähm, drüber gefreut, dass wir mal sowas machen können. Als klassisch juristisch ja <lacht> aktivierte Person ähm, war das mal was anderes. Und es stand für uns auch von Anfang an fest, dass wir so einen kreativen Teil mit reinbringen wollen. Ich sag mal, die klassischen Compliance-Themen, das weiß jeder vom Arbeitsalltag, sind jetzt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Deswegen tut es gut, wenn man diese doch, nicht immer so leichten Dinge dann wenigstens spielerisch rüberbringt. Und das mit den Avataren, das ähm, war eine tolle Idee. Da hat uns ja auch euer Bereich äh, super unterstützt. Und zusammen mit einer Agentur hat das richtig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir finden, das ist ein super Ergebnis geworden.
0: Ja, nee, kann ich auch von außen sagen. sehr schön geworden. Und woran ihr auch viel gearbeitet habt, das habt ihr auch mitbekommen, auch wenn ich es nicht selbst begleitet habe, äh, ist der Verhaltenskodex. Du hast den gerade schon mal angesprochen. Ähm, sag mal kurz, ist das was, was wir haben müssen als Unternehmen oder ist das auch äh, euer Bestreben, dass wir das in so einem Kodex zusammenfassen?
1: Es kommt drauf an, das ist wieder klassisch, äh, teils, teils. Es ist natürlich von außen jetzt auch mittlerweile eine immer... Größere Anforderungen, solche Dinge auch zu haben, gerade auch für GeschäftspartnerInnen, dass man sowas zur Verfügung steht und dass gewisse Themen auch in solche formalen Formen gegossen werden. Aber diese, dieser Verhaltenskodex ist vor allem ein Bestreben von uns, den Mitarbeitenden einen Orientierungsrahmen an die Hand zu geben, Problembewusstsein zu Themen des alltäglichen Lebens, auch im Betriebsalltag, vorzustellen, wo man sagt: Achtung, ähm, passt auf, dass hier nicht aus Unwissenheit oder ja, dass man manchmal eben auf die Probe gestellt wird, dass man sich hier richtig entscheidet. Das ist also vor allem auch etwas, wo wir Unterstützung geben wollen und uns absichern als Unternehmen und vor allem auch die Mitarbeitenden.
0: Okay. Und ich habe jetzt, habe es gerade schon ganz eine Weile daran getüftelt, habe auch ein neues Bildkonzept, ähm, aber es gab ja vorher auch schon einen. Ähm, Warum haben wir jetzt einen neuen? Gefällt er euch einfach besser oder hat sich inhaltlich was geändert? Wie, wie seid ihr darauf gekommen, dass wir einen neuen brauchen?
1: Also die neue Bildsprache ist natürlich etwas, was uns sehr wichtig war, dass es einfach mal ein bisschen frischer wird. Inhaltlich haben sich auch ein paar Dinge geändert. Es gibt neue rechtliche Anforderungen, die wir umsetzen mussten. Aber insbesondere ging es uns auch darum, den Stil zu verändern und die Erfahrung der letzten Jahre einfach VGF passender auch einfließen zu lassen, wir haben jetzt gemerkt, wo liegen denn unsere Schwerpunkte? Was treibt auch die Mitarbeitenden anderen Fragen um? Und da war es uns wichtig, dass wir das in den Fokus stellen und auch noch mal ein bisschen lockerer rüberbringen, sodass jeder davon auch einen ordentlichen Mehrwert hat.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich den alten gelesen habe, lohnt es sich trotzdem, in den neuen auch reinzuschauen? Auf alle Fälle. Okay. <lacht> Du hast gerade schon gesagt, ihr habt ihn so aufgebaut, dass da tatsächlich auch die Fragen beantwortet werden, die häufig so kommen. Ähm, kannst du das sagen? Ich meine, es werden sich viele Leute ansprechen oder anrufen mit Fragen, ne, wo sie einfach einen Rat brauchen. Gibt es eine Frage, die besonders häufig kommt oder einen Themenkomplex? Kannst du das so identifizieren?
1: Das ist das Schöne an unserer Arbeit, dass ähm, es wie so ein forrest pralin pralinenschachtel moment äh, <lacht> gefühlt jeden Tag was Neues und so eine Stringenz gibt es eigentlich nicht. Es gibt mit Sicherheit Themen, die mehr vorkommen als andere. Aber das ist das Schöne, dass wir merken, wir werden zu fast allem angesprochen. Wir können dann auch weiter verweisen an die fachlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann kompetenteren Mitarbeitenden bei uns. Aber es gibt ähm, für uns natürlich das Thema ähm, Zuwendung, Interessenkollision, Umgang mit Geschäftspartnerinnen. Das ist mit etwas oder auch mit der Polizei insbesondere den Ermittlungsbehörden. Das ist sowas, da werden wir sehr oft angesprochen. Und ein großer Themenkomplex ist natürlich auch, dass äh, wenn Leute, Mitarbeitende wie auch externe Hinweise haben ans so Unternehmen, dass hier irgendwie ein Fehlverhalten vielleicht vorliegt, dass wir auch dort uns natürlich um die Aufklärung bemühen. Da sind wir dann sozusagen nicht mehr im Präventiven, sondern äh, in der Aufklärungs-, ja, Aufklärungsphase dann ja. aktiv.
0: Okay. Und würdest du sagen, so vom Gefühl, du machst es ja jetzt schon eine Weile, dass es eher weniger Fragen werden, weil die Leute mittlerweile so gut geschult sind durch euch? Oder dass es mehr werden, weil einfach die Leute sensibler sind für das ganze Thema?
1: Es wird mehr. Mhm. Das kann ich so ganz klar sagen. Aktuell, das sieht man an den Zahlen, das sieht man ähm, Einfach auch an den Bedürfnissen. Es wird ja aber auch immer mehr da draußen, was so auf uns einströmt, an Vorgaben. Auch das nimmt eher zu als ab. Also von wegen Entbürokratisierung, da macht auch ähm, ja der Staat nicht Halt vor uns. Deswegen, ja, und die Leute werden auch sensibler. Also das Thema ist angekommen. Man merkt jetzt nach so vielen Jahren, ähm, Compliance hat einen festen Platz auch bei der VGF und ich finde das ein positives Zeichen, weil wir merken, dass wir auch als Beratungsinstanz wahrgenommen werden. Also nur positiv, wenn auch natürlich so ja viel zu tun ist. Arbeitsbelastung ja. steigt. Aber es macht Spaß.
0: Wie bist denn du für dich an das Thema Compliance gekommen? Wusstest du schon immer, das ist was für mich oder woher rührt das?
1: Nein, also das muss ich sagen, das ist eher ähm, entstanden einfach durch die ähm, Berufsentscheidung, die dann nach meinem Studium, nach dem Referendariat gefolgt sind. Ähm, Im Nachgang eine absolut richtige Entscheidung für mich. Ich ähm, habe nämlich hier einfach die die Möglichkeit, auch ähm, von allen Seiten Dinge zu betrachten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein reiner Prozessanwalt, dann ist man ja nur für eine Seite aktiv sozusagen. Hier hat man noch viel mehr Möglichkeiten der Gestaltung. Es ist ähm, deutlich vielfältiger, was wir hier jeden Tag auch so ins Rollen bringen können sozusagen. Ähm, compliance ist dem geschuldet, dass ich vorher ein paar Jahre auch bei einer compliance Schwerpunktkanzlei gearbeitet habe hier in Frankfurt und so bin ich an das Thema rangekommen.
0: Okay. Und warum ist es bei dir dann die VGF geworden?
1: Das Gesamtkonzept, also der öffentliche Nahverkehr, ich finde diese Branche einfach was sehr Positives, ähm, faszinierend und auch ähm, ich, das ganze Image, also mich, mich hat das angesprochen und ich habe es nie bereut.
0: Sehr gut. <lacht> Du machst das ja jetzt, ich habe es vorhin gesagt, schon fast zehn Jahre. Und bevor du kamst, ja, gab es das Thema in der Form bei der VGF nicht. Das heißt, du hast quasi auf der grünen Wiese angefangen. War das für dich eine Chance, eine riesige Herausforderung oder von beidem etwas?
1: Auf jeden Fall von beidem etwas. Ich glaube, in dem Moment selber, wo man da steht als ähm, ja, Neuankömmling sozusagen und auch mehr oder weniger erste Frau da oben in den großen Geschäftsführungsrunden, ja, da war das schon für mich eine Herausforderung. Jetzt im Nachgang merke ich erstmal, ähm, ja, dass es doch sehr auch viel viel Energie gebraucht hat, gerade am Anfang, wo ich noch ganz alleine sozusagen den Bereich gemanagt habe. Ähm, das hat sich dann zum Glück ja 2017 mit Nina Prosa meiner Kollegin geändert. Und doch, das war war am Anfang einfach viel.
0: Ja, Und wenn du jetzt aber so zurückblickst, bist du stolz auf dich, dass du das hier alles so aufgebaut hast wahrscheinlich. Definitiv,
1: ja. ja, ja. Das ist ein gutes Gefühl. Ja. kannst du
0: auch sein. Du hast es gerade schon gesagt, du hast Unterstützung bekommen. Du, ihr seid jetzt quasi ein ja, anderthalb Frau Team, denn äh, Nina, du hast sie gerade schon angesprochen, ist bei uns auch noch im Datenschutz tätig. Ähm, das heißt, wahrscheinlich hast du auch im Datenschutz enge Berührungspunkte. Wer sind denn intern hier so eure Ansprechpartner, eure verbündeten Abteilungen?
1: Das ist die Unternehmenssicherheit, der Informationssicherheitsbeauftragte, auch der Bereich oder ja die Funktion Nachhaltigkeit. Da haben wir jetzt enge Schnittpunkte wegen dem tollen neuen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beispielsweise. Aber natürlich auch mit dem Betriebsrat, da haben wir immer wieder Schnittstellen und wir tauschen uns auch zur Holding aus, beispielsweise zum Compliance-Management und haben da auch so einen... Roundtable der städtischen Beteiligungsgesellschaften, sodass man auch mit der Messe und der Fraport sich ab und an mal austauscht. Zu solchen Themen und der Manova natürlich.
0: Okay. Das ist jetzt alles auf städtischer Ebene. Tauscht ihr euch auch mit anderen Verkehrsunternehmen in anderen Städten aus? Haben die auch ähnliche Themen?
1: Das ist in der Tat noch ein bisschen schwierig. Also man merkt, dass auch da die VGF ein echter Vorreiter war bei dem Thema Compliance. Wir haben das immer mit Lieder auch probiert. Ähm, was wir machen, ist, dass wir ein, ein, in einem Verband sind. Ähm, da sind natürlich dann diverseste Unternehmen vertreten, aber auch das gibt einen ordentlichen Mehrwert bei vielen Themen und ähm, so tauscht man sich da auf der Ebene aus.
0: Okay, so, jetzt haben wir viel über über Regeln gesprochen, die es so braucht. Wie schaut denn das bei dir privat aus? Ähm, hältst du dich gerne an Regeln? Ähm, lässt du fünf auch mal gerade sein? Nimmst du das alles mit nach Hause? Wie ist das für dich?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube manchmal, gerade im Privaten, ähm, gibt es da den ein oder anderen Regelbruch, den man doch auch mal begehen kann im ganz kleinen Bereich. <lacht> ähm, Würde ich mich jetzt nicht von ausnehmen, um Gottes Willen. Ähm, ansonsten gibt es mit Sicherheit Tage, wo man Themen auch mit nach Hause nimmt, ich muss aber sagen, dass ich sehr oft sehr gut abschalten kann, zum Glück, und dass eher die geringe Anzahl ist im Jahr.
0: Okay. Hast du schon mal einen Strafzettel bekommen, Katharina? Ja. <lacht> das macht dich sehr menschlich. <lacht>
1: ja. Ja.
0: ja. Okay. Wo wir jetzt hier bei privaten Fragen sind, kommen wir zur Rubrik Schnellfragerunde. Du bekommst jetzt von mir zwei Begriffe jeweils mhm. und dann ganz schnell antwortest du mit dem Ja der dir näher liegt, der dir eher was sagt. Okay. okay. Ähm, genau,
1: es geht los. Kostümparty oder Poolparty? Poolparty. Rotwein oder Weißwein? Oh, kommt auf die Jahreszeit an.
0: Okay. Mittagessen in der VGF-Kantine oder in der Frankfurter Kleinmarkthalle? Kantine. Okay. Sommer oder Winterurlaub? Sommer. Und wo warst du zuletzt? Andalusien. Sehr schön. Schön warm. Schön warm. Okay. Wo geht's als nächstes hin? Das ist eine gute Frage. Okay, äh, Weihnachtsfest okay. zu den Eltern. Okay. <lacht> da sind wir bei dem Thema, was du sonst so machst, wenn du nicht bei der VGF bist. Ähm, Reisen höre ich raus, ist vielleicht
1: schon ein Thema. Definitiv, okay. definitiv. Ja. Ähm, ja. ja. Ausgeprägt. Das ähm, ja verschiedene Kulturen, fremde Länder, doch das mag ich sehr. Aber ich äh, liebe es auch an die Mosel zu fahren. Okay. Gibt es so ein
0: Reiseziel, wo du sagst, ach, das ist so schön, da fahre ich immer wieder hin?
1: Ähm, Südamerika ist wirklich sowas, äh, das hat es mir angetan, aber ist natürlich jetzt in Zeiten von Flugscham und ein bisschen ja. Nachhaltigkeit doch zu überdenken. Aber ja, ja. muss ich zugeben, habe ich sehr gerne auch immer gemacht. und ja.
0: Okay. Wenn du nicht auf Reisen bist, sondern hier, was machst du dann, um den Kopf mal freizukriegen?
1: Ähm, Joggen, seit Corona aber auch wirklich nur noch draußen. Das ist so das, was ich... Viel mache, ähm, ja, auch mal Bücher lesen ohne Paragraphen, das ist ganz <lacht> wichtig zum Ausgleich, mache ich gerne. Football schaue ich jetzt seit ein paar Jahren ähm, und habe jetzt auch den Wurfarm trainiert, äh, dass wir das auch mal so privat Echt? Ein bisschen spielen, Ach, aber cool. das hat so ein bisschen das äh, Volleyball abgelöst, was ja. ich früher gern gemacht habe, aber das ist wirklich nur rein zum Spaß und äh, ist aber anstrengender, als ich dachte, also... Cooler Sport. Cool.
0: Also ist es ausdauermäßig sehr anstrengend oder brauchst du eher Kraft oder beides? Bin da nicht so drin.
1: Beides und alle Muskeln tun weh, okay. die man sonst nicht so kannte. Okay.
0: <lacht> Katharina, das war's schon wieder. Wir kommen hier zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du das nochmal so gut erläutert hast, auch mit äh, ne, so den einzelnen Bereichen, mit denen du dich befasst, weil wie gesagt, Compliance, man hört es oft, aber ja, was steckt dahinter? Ähm, das haben wir heute gelernt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Super, gerne. Danke dir. Sehr gerne.
0: Wir danken auch allen, die wieder zugehört haben. Abonniert uns gerne, abonnieren Sie uns gerne, ähm, liken, Klingel drücken, was man alles so machen kann. Da freuen wir uns, denn wir machen weiter und kommen nächsten Monat wieder.